0: dass ihr euch hinsetzen solltet. <lacht> liebe Gemeinde und besonders liebe Judith, lieber Rolf, lieber Richard, lieber Keno. Im Kindergarten, Vater holt Tochter ab. Sie deutet auf ein etwas korpulenteres Mädchen. Papa, warum ist das Mädchen da so geschwollen? Kindern ist echt nichts peinlich. Manchen Erwachsenen aber auch nicht, möchte man meinen. Dem Reformator Martin Luther zum Beispiel hat er wirklich erzählt, seine wichtigste Erkenntnis über den Glauben an Gott sei ihm auf dem Klo gekommen. Wie peinlich. Luther schämte sich eben nicht fürs Evangelium, sagen die Ausleger. Warum eigentlich? Ist doch eine verrückte Idee, dass da. Ein Mensch als Verbrecher am Kreuz endet und eben doch nicht endet, sondern wieder zurückkehrt von den Toten. Und lebendig ist bis heute bloß für uns unsichtbar. Das soll man glauben? Ihr vier Teuflinge, ihr habt das schlau arrangiert, dass in der derzeitigen Predigtreihe über die sogenannten reformatorischen Soli der Glaube dran ist. Um Solus Christus, allein Christus ging es, letzte Woche hier in Herford. Und es werden noch Sola Scriptura und Sola gratia folgen, also allein die Schrift und allein die Gnade. Heute aber eben Sola Fide, allein der Glaube. Was gibt es Passenderes zu einer Taufe, als über den Glauben nachzudenken? Der Predigtext heute ist derselbe wie letzte Woche. Denn er wurde für Martin Luther, den Reformater, Reformator, zum Schlüsseltext in Bezug auf den Glauben. Ich lese aus seiner Übersetzung aus dem Brief an die Christen in Rom, erstes Kapitel, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Über diesen Satz habt ihr letzte Woche schwerpunktmäßig nachgedacht. Ich glaube, ich kann das so sagen. Es ist wahr. Ich schäme mich wirklich nicht dafür. Es ist mir nicht peinlich, an diese verrückte Sache mein Leben zu hängen, das Evangelium schäme ich mich nicht, aber ich muss es zugeben, manchmal schäme ich mich mancher seiner Nachfolger. Zum Beispiel solcher, die heute noch an Haustüren klingeln und sagen, guten Tag, ich wollte mit Ihnen über Gott sprechen. Einerseits finde ich das mutig, andererseits kommt es mir wie aus der Zeit gefallen vor und ist mir irgendwie unangenehm. Aber es gibt Schlimmeres. Menschen, die sagen, sie seien Christen, hauptberufliche vielleicht sogar, und dann andere missbrauchen. Dafür schäme ich mich. Und manchmal, ja, da schäme ich mich über mich selbst, weil meine Art von Jesus zu reden so unbeholfen ist. Mir fehlen die Worte und was dann doch rauskommt, klingt so schwächlich, so wenig überzeugend. Was können wir darauf sagen? Ich meine, dies kann schon sein, aber es ist nicht so wichtig. Peinlichkeiten kommen vor, bei anderen und bei mir selbst. Sie sind nicht wichtig genug, um sich darüber Sorgen zu machen. Wichtig ist allein zu glauben, den Glauben zu üben. Ihr Teuflinge, haltet es der Gemeinde heute besonders vor Augen. Wichtig ist der Glaube. Ihr braucht euch dessen nicht zu schämen. Warum auch, wo doch selig macht, wie die Bibel sagt. Freude, Standfestigkeit, Erfüllung, solche Dinge bringt das Evangelium mit sich. Und wer es an euch Vieren beobachtet hat, der wird nicht spotten, der wird staunen und sich mitfreuen. Aber was ist das nun Glauben? Was hat Martin Luther da auf dem Klo begriffen? Das heißt, wahrscheinlich saß er nicht auf dem Klo, sondern in seinem Studierzimmer am Südturm des Wittenberger Augustinerklosters, durch dessen offenes Fenster wohl üble Gerüche hereinwehten, weil da unten die Abwässer entlang rannen. Luther befand sich sozusagen mit der Nase super Superkloaka, da kommt dieser Ausdruck her, über den Abwässern. Daher die Legende mit dem Klo. Aber das ist gar nicht entscheidend. Auch so wirkt es ja zumindest etwas verschroben. Eine wichtige Erkenntnis zu referieren und dann zu bemerken, übrigens draußen hat es mächtig geschunken. Schon ein bisschen peinlich und unangemessen, oder? Aber Herr Luther schämt sich eben nicht. Warum? Weil er begeistert ist, ganz aus dem Häuschen. Er hat über dem Römerbrief gebrütet und endlich hat es Klick gemacht. So ist das mit dem Glauben. Im Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Was heißt das nun? Was ist so toll daran? An einer Wendung habe ich mir die Zähne ausgebissen. Aus Glauben in Glauben. Was soll das bedeuten? Wir können beruhigt sein, andere hatten auch schon Schwierigkeiten damit. Das merkt man daran, dass es sehr verschieden übersetzt ist. Mindestens drei unterschiedliche Deutungen finden wir und es ist erstaunlich, alle haben etwas zu sagen darüber, wie das ist mit dem Glauben. Schauen wir Sie uns an. Zum einen kann man es so verstehen. Gottes Glauben führt zu unserem Glauben. Wie bitte? Ja, es ist genau das Aha-Erlebnis, das Luther hatte. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er es uns ermöglicht zu glauben. Er glaubt an uns. Das heißt, er setzt auf uns in großer Treue und unter größten persönlichen Risiken. Gott ist nicht der unerbittliche Richter, der uns immer wieder ein schlechtes Gewissen macht, damit wir zerknirscht, zu ihm kriechen, schon wieder miese Gedanken gehabt und oh, schon wieder eitel geworden, weil ich ja so brav bereut habe, sondern er hat sich selbst zu uns aufgemacht, um uns an sein Herz zu ziehen. Das erkennen wir in Jesus Christus. Wenn wir in dem Juristenmodus bleiben, der im Bild vom Richter Gott angeklungen ist, Jesu Sterben am Kreuz kompensiert die Unzulänglichkeiten des Menschen rechtsgültig vor Gott. Gott ist nicht nur bereit, uns den herzlichen Gehorsam Jesu anzurechnen, als sei es unser eigener, sondern Gott selber hat es sogar so arrangiert, dass das möglich ist. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das heißt, er schenkt es uns, dass wir vor ihm als Gerechte dastehen. Er schenkt es dir, dass du ihm ganz und gar recht bist. Er vertraut sich dir an, er glaubt an dich. Und das führt dich dahin, ihm zu glauben, sich ihm anzuvertrauen. Im Glauben wirst du auch ihm gerecht. Du erkennst sein wahres Wesen, seine Freundlichkeit, seine herzliche Liebe. Gottes Glauben, seine riskante Treue also, führen zu deinem Glauben. In der guten Nachricht von Jesus Christus wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Es gibt eine zweite Möglichkeit, dieses Aus Glauben in Glauben zu verstehen, nämlich von Anfang bis Ende. Der Glaube steht am Beginn und er durchzieht das ganze Leben bis zum Ziel. Also alles steht und fällt mit dem Glauben. Das ist die These. Und die erregt auch Widerspruch. Wir leben in einer anderen Zeit als Martin Luther im 16. Jahrhundert. Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Das war für ihn die Antwort auf seine Frage, wie kann ich Gott dazu bringen, mit mir zufrieden zu sein. Christen heute stellen diese Frage auch und die Antwort ist Befreiung pur. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Es hängt nicht von irgendeiner Leistung ab, auch nicht fromm. Er schenkt es dir, er vergibt dir gern, denn du bist in seinen Augen unendlich wertvoll. Aber die Frage nach einem zufriedenen Gott ist nicht die Frage der meisten Menschen unseres Umfelds. Die fragen sich schon eher, Warum überhaupt glauben? Anders ausgedrückt, warum soll mit dem Glauben an Gott alles stehen und fallen, Anfang und Ende sein? Vielleicht hilft es, das Bild des Richters zu übertragen. Wenn du nicht an Gott als herrischen oder auch barmherzigen Richter glaubst, denk mal drüber nach, wer richtet dich? Welchen Urteilen bist du ausgesetzt? Fremden, und eigenen. Da ist das gesellschaftliche Ideal vom gesunden, beweglichen, toleranten Menschen. Entsprichst du dem? Da ist die Welt des Lernens und der Arbeit. Ich kenne Schulnoten oder das Wissen, aus der Chefetage bewertet zu werden. Ich kenne die verstohlenen Blicke im Fitnessstudio. Ist der Körper trainiert oder bist du nur so ein Ab-und-zu-Laufbandbenutzer? Eltern urteilen über ihre Kinder und übrigens auch umgekehrt, später mindestens. Die Nachbarn schauen über den Zaun, wie liederlich sieht es dann bitte bei euch heute aus. Wer erkennt eigentlich wirklich, wer du bist? Wer sieht deine liebenswerten Seiten und, und deine Abgründe und hält zu dir, weil du ihm gerade so recht bist? Wer wird dir gerecht? Und zwar ohne Wenn und Aber, mit deinen Schwächen und deinen Stärken. Theoretisch könnte man sagen, ich selbst. Ich urteile selbst und lasse mich nicht vom Urteil anderer beeinflussen. Theoretisch, praktisch halte ich das für unrealistisch. Wir sind Beziehungswesen und deshalb stellen wir überhaupt solche Fragen wie, wer nimmt mich an, so wie ich bin? Das Evangelium, die gute Nachricht, sagt, da ist jemand, Gott. Er sieht dich schonungslos, das Rosa, wenn ihr die Frage mögt, und auch das Schwarz. Und er steht ganz auf deiner Seite, unabhängig von deinem Vermögen, unabhängig von deinem Ansehen, Aussehen, unabhängig von allem, was du über dich weißt. Das ist wesentlich, denn wenn wir es zulassen, darüber nachzudenken, dann kommt bald die Frage auf, ja, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wer bin ich ohne meine liebsten Menschen? Wer bin ich, mal abgesehen von meinem Körper? Wer ist das Ich, das Ich sagt? Evangelium, das heißt, du bist Gottes geliebter Mensch. Unabhängig von allem, worüber du dich definierst. Wertvoll, begabt, geliebt. Das ist sein Urteil über dich. Und damit meine ich, lässt sich leben. Gott zu vertrauen, das bedeutet, unabhängig zu werden von den vielen anderen Urteilen. Es bedeutet, ich sein zu können, ganz gewiss, dass ich sinnvoll bin. Sogar dann, wenn ich erkenne, dass auch ich selbst nicht alles über mich weiß. Mit diesem Glauben steht und fällt alles, dein ganzes Sein, aus Glauben in Glauben, von Anfang bis Ende. Fehlt noch die dritte Erklärung für dieses merkwürdige Ausglauben in Glauben. Sie lautet Von einem Schritt des Glaubens zum anderen. Im Römerbrief ist an dieser Stelle das Alte Testament zitiert, natürlich nicht das Ganze, sondern Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn man das nachliest, steckt man mittendrin in einer Diskussion, die der Prophet Habakuk mit Gott führt. Gott ist da unzufrieden mit seinem Volk Israel, weil es ihm den Rücken kehrt und lieber einander übervorteilt und unterdrückt. Deshalb will Gott die Babylonier schicken, als Strafe, die marodierend durchs Land ziehen und es erobern wollen. Habakkuk meint, Na ja, Gott, du hast schon recht, eine Strafe scheint nötig zu sein. Aber sag Gott, ist das gerecht, ein Übel mit dem anderen zu bekämpfen? Und Gottes Antwort ist eben dieses, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich versichere euch, es wird weiterhin so sein, dass die Tyrannen dieser Welt sich nicht ewig halten werden. Es bleibt dabei, ich rette und wer sich an mich hält, bleibt bei mir, das heißt beim Leben. In unserem Leben gibt es Aufs und Abs. Dinge, die wir als Strafe empfinden durchaus. Aber auch anderes, Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg, Freude an der Schöpfung, Leiden an den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Da kommt es darauf an, wie unser Glaube, unser Vertrauen damit umgeht. Aus Glauben zu leben, das heißt, sich an Gott halten. Mit dem, dem ich vertraue, meine Freude teilen. Mich an Gott festkrallen, wenn alles andere wankt. Jesus Christus danken, wenn etwas gelungen ist. Ihm klagen, wenn etwas schrecklich falsch läuft. Mich dem Heiligen Geist anvertrauen in meinen Entscheidungen. Und auch mit Gott streiten, wie Habakuk. Ist das gerecht, Gott? Auf diese Weise bleiben wir bei dem, der das Leben selbst ist. Und zwar sogar über unseren eigenen Tod hinaus. Aus Glauben in Glauben. Von einem Schritt des Glaubens zum nächsten, habe ich gesagt. Gibt es Entwicklung im Glauben? Ich meine schon. Manches, was wir heute über Gott denken, wird sich verändern. Was ihr, liebe Judith, lieber Keno, lieber Rolf, lieber Richard, was ihr mit Gott erlebt habt, das ist nicht das Letzte. Eure Taufe, Lars hat es schon gesagt, ist nicht ein Schlusspunkt, sondern eben ein Doppelpunkt. Vielleicht habt ihr Vorstellungen von Gott, die ihr später als kindlich ablegen werdet. Und noch später auf einer anderen Ebene der Schlichtheit wieder aufnehmen. Das geschieht. Ich glaube eigentlich nicht recht daran, dass der Glaube immer mehr wächst, immer größer wird. Um Gott recht zu sein, reicht erstmal Glauben. Punkt. Nicht großer Glaube, nicht festerer Glaube. Glaube Glaube reicht. Vertrauen. Aber dieser Glaube, der verändert sich. Eben in Reaktion auf das, was uns im Leben begegnet. Und das ist ganz logisch, denn Glaube ist ja eine Beziehungssache. Vertrauen auf Gott. Ja, Vertrauen auf Gott ist wie ein fester Standpunkt, ja. Aber eben auch Bewegung. Denn wenn Christus losgeht und dich mitnehmen will, heißt es vertrauensvoll, seine Hand zu fassen und gehen. Nicht stehen. Aus Glauben im Glauben. Von einem Schritt des Glaubens zum nächsten. Lieber Rolf, lieber Richard, lieber Kino, liebe Judith. Ihr habt das getan. Ihr habt auf ein Leben mit Gott gesetzt. Ihr glaubt ihm, vertraut euch ihm an. Das bezeugt ihr heute mit eurer Taufe. Und das bezeugt Gott euch in der Taufe. Er glaubt an euch, er vertraut euch. Ihm seid ihr gerade so recht, wie ihr seid. Und so könnt ihr leben und euch auch verändern, wo es gut ist. Liebe Gemeinde, das sollen wir alle immer wieder hören. Diese großartige Zusage. Im Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Dafür braucht man sich nicht zu schämen. Darüber kann man sich nur von Herzen freuen. Amen. Jetzt haben wir was besonders Tolles, wir hören den Chor.